0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem heutigen Interview. Wir sind hier heute in Hamburg zu Gast bei Fair Family. Heute geht es mal um das Thema Employer Branding, Mitarbeiter Benefits und wie schaffe ich es, meine Mitarbeiterbindung deutlich zu erhöhen durch gewisse Mitarbeiter Benefits, durch emotionale Lohnbestandteile etc. pp. Dafür sind wir heute bei den Experten hier vor Ort in Hamburg. Und ich würde sagen, Felix, vielleicht magst du dich als allererstes noch mal ganz kurz vorstellen. Wer bist du eigentlich und was macht ihr?
1: Ja, erstmal herzlich willkommen hier bei uns in den Räumlichkeiten. Mein Name ist Felix Anrich, ich bin einer der beiden Geschäftsführer und Gründer der Verfamily GmbH. Und ja, wir beraten Unternehmen jetzt seit bald sieben Jahren. Rund darum, wir sagen mal so, werde ich so der attraktivste Arbeitgeber der Region und Branche. Also wir helfen quasi Unternehmen, denen ihr helft, sichtbar zu sein, noch attraktiver zu sein und einfach so ja, zu schauen, was machen andere vielleicht nicht. Du hast es gerade schon gesagt, wie kann ich emotionale Lohnbestandteile reinzukriegen? Was gibt es für Förderungen? Wie baue ich sowas um? Wie kriege ich das dargestellt? Wie hebe ich mich wirklich ab? gegenüber anderen und da können wir halt gerne ein bisschen drüber sprechen. Ja, sehr cool, sehr spannend. Vielleicht
0: magst du mal ganz kurz erzählen zuallererst, wie definierst du das Thema Employer Branding und
1: warum ist es überhaupt für Unternehmen so wichtig? Ja, Employer Branding, also Arbeitgebermarke auf Deutsch, ja, wie kriege ich es hin, quasi als Arbeitgeber für etwas zu stehen, für etwas zu sein, wie, wie nehme ich potenzielle Bewerber wahr? Du kennst das von dir, die meisten Leute suchen nicht mehr aktiv nach einem Job, sondern sind vielleicht nicht so ganz glücklich mit ihrem aktuellen Arbeitgeber. Und genau da geht es ja beim Employer Branding, bei der Arbeitgebermarke dafür, für etwas zu stehen, sich abzuheben, sich äh, quasi Werte darzustellen, aber auch Besonderheiten nach außen zu tragen. Und wenn man an dich denkt auch als Arbeitgeber, wenn man an ihn denkt, an, ja, irgendwelche Besonderheiten ranzubringen. Die großen Unternehmen kennen das, so. Google weiß jeder, hey, der Google-Mitarbeiter, der rutscht irgendwo die Rutsche runter in Bällebad und hat einen coolen Arbeitsalltag. Und darum geht es, was hat ein mittelständisches Unternehmen? Der will jetzt nicht die Rutsche bei sich aufbauen, aber da geht auch darum, wie werde ich eine Marke als Arbeitgeber, wenn man nämlich denkt, optimalerweise weiß man, hey, das ist ein besonderer Arbeitgeber, der macht ein bisschen was anderes als anderes. Und wie werde ich überhaupt mal zu einer Arbeitgebermarke, dass die Leute überhaupt was mit mir in Verbindung bringen? Wie gehe ich da am besten vor?
0: Also wie, wie muss ich da anfangen, um eine Strategie für mich als Arbeitgeber aufzubauen? Was sind so vielleicht so die ersten Schritte, die ich mal in Richtung Employer Branding gehen kann? Also
1: ich denke, die, die erste Frage ist immer, sich die Frage zu stellen selber. Ganz blöd gesagt, warum arbeiten die Mitarbeiter bei mir? Warum wechseln sie vielleicht zu mir? Warum gehen sie von anderen Arbeitgebern weg? Und für was stehe ich? Also was mache ich? Wer, äh, wie ist, fühlt es sich an, bei mir zu arbeiten? Und die meisten sagen halt, hey, wenn, wenn man ihn fragt, warum, wie hebst du dich ab? Sagen die, du, wir haben eine flache Hierarchie. Bei uns ist es ein familiäres Miteinander und wir haben halt irgendwie noch so ein paar Standard-Benefits in dem Bereich. Und da haben wir halt gemerkt, und, dass es sehr wichtig ist, erstmal überhaupt sich besser zu vermarkten zu können. Da seid ihr ja ganz stark, wirklich dann auch zu schauen, hey, wie kann ich mich darstellen äh, digital? Wie kann man einen Einblick geben in meine Arbeitswelt? Äh, du hast es ja immer so schön gesagt, hey, es geht ja darum, wenn ich von jemandem zum Beispiel ein Foto sehe von dem dann sollte optimal dieses Foto kein gekauftes Foto sein, sondern jemand, der wirklich dort in der Firma arbeitet, weil das ist ja auch Teil der Arbeitgebermarke. Wenn ich irgendwie ein gekauftes Foto als Teil meiner Arbeitgebermarke darstelle, dann ja, ist halt dieses gekaufte Foto ja ein Teil von mir als Unternehmer. Das heißt, da gehört einfach vieles dazu. Wer bin ich als Arbeitgeber? Wer arbeitet bei mir? was mache ich Besonderes, als Beispiel in der Branche Steuerkanzleien, hey, ich bin schon digitalisierter, bei uns ist nicht alles drunter und drüber, bei uns sind klare Strukturen im Unternehmen, bei uns kann sich entwickeln, bei uns bist du quasi im Unternehmen, da reden wir miteinander, da haben wir klare Kommunikationsstrukturen und, und, und. Und dann im Zusatz noch zu überlegen, was kann ich machen, was andere nicht machen. Also wie kann ich mich abheben, was, was gibt es einfach für Möglichkeiten, auch eine Differenzierung. Wie wichtig siehst du das, äh, das Thema, die, die Mitarbeiter in dieses
0: Thema Employer Branding mit zu integrieren, also mhm. die, die Mitarbeiter auch selber mal zu fragen, hey, ähm, wie siehst du unser Unternehmen eigentlich mhm. und die Teil an dieser Entwicklung haben zu lassen?
1: Am Ende muss man sich ja vorstellen, dass ähm, ein potenzieller Bewerber, der muss ja irgendwie einen Einblick haben in das, wie bist du als Firma. Wie fühlt es sich dort an zu arbeiten? Was, was heißt es wirklich im Alltag? Dass natürlich ein Geschäftsführer erstmal sagt, hey, ich bin ein cooler Arbeitgeber, ist klar. Aber im Endeffekt geht es ja genau darum was sagt der Mitarbeiter, was interessiert ihn in der Außendarstellung, aber für ihn selber, für, auch wie fühlst du dich in der Arbeitgebermarke? Und wir sagen immer, es ist der wichtigste Punkt am Ende, dass der Mitarbeiter auch in die Arbeitgebermarkenbildung einbezogen wird, optimalerweise auch mit Stimmen nach außen, mit beispielhaften Themen, wo man beschreibt, wie es ist, dort zu arbeiten, weil das gibt jemanden Einblick. Und dann scrolle ich halt irgendwo rum auf den Social Media Kanälen Gerade auf meinem Heimweg von meinem Job, von meiner als Beispiel bestehenden Kanzlei und sehe dann einen Mitarbeiter, der sagt, du, bei mir läuft es anders mit den, den und den Beispielen. Und das sind halt die Punkte, was halt einen dazu bringen, dass der dann sagt, du, vielleicht könnte ich doch mal den Job wechseln, vielleicht macht das doch Sinn. Was würdest du sagen, wie, wie, wie misst du den Erfolg einer, eines,
0: einer Employer Branding Strategie, dass ich auch weiß, okay, hat mir dieses Thema jetzt eigentlich irgendwas gebracht oder wie, wie kann ich auch feststellen, dass ähm, die, die, die das Vorhaben, was ich damit geplant habe, am Ende des Tages beispielsweise attraktiver für Mitarbeiter zu sein, mehr Bewerbung zu generieren, ähm, meine Mitarbeiterbindungen dadurch auch irgendwo zu stärken durch sowohl internes als auch externes Employer Branding, wie ähm,
1: stellt ihr das sicher und wie, wie messt ihr das beispielsweise? Ja, am Ende sollte jedes Unternehmen alles, was es macht, irgendwie messen können. Also, wir haben zum Beispiel inzwischen einen eigenen Personalkostenrechner entwickelt, wo ich erstmal mir bewusst mache, was kostet es mich aktuell, nicht meine Probleme zu lösen. Und das ist ganz klar, was kostet mich jede unbesetzte Stelle nicht nur als Beispiel in Kanzleien oder ähnlichen Mandanten, die ich nicht annehmen kann oder auch bestehende Mitarbeiter, die überarbeitet sind und deswegen wahrscheinlich irgendwann gehen. Und die Kosten für eine nicht besetzte Stelle, die liegen häufig irgendwo sogar im fünfstelligen Bereich, hohen vierstelligen, fünfstelligen Bereich, wenn ich eine Stelle nicht besetzt habe. Geschweige denn, wenn ich sogar eine bestehende Stelle verliere an ein konkurrentes Unternehmen. Weil das ist ja nicht nur, dass du dann nicht mehr die Stelle besetzt hast, sondern du hast wieder genau das Gleiche. Vielleicht sogar, dass auch deine dann abfallen, weil sie sagen, hey, du machst deinen Job nicht mehr, ähm, du coole Leute nicht annehmen könntest, deine bestehenden Mitarbeiter, wie du bearbeitest, wie du neu in Recruiting investieren musst und so ist natürlich einmal die nicht besetzte Stelle sehr teuer, sowie auch die Personen, die du verlierst, inklusive, für uns gehört halt zu Employer Branding auch immer sowas wie Krankheitskosten, wenn ich weiß, jeder Krankheitstag kostet mich inklusive Lohnnebenkosten, Produktionsausfall irgendwie zwischen 3 und 600 Euro, dann ist das auch nochmal andere Summen, die da auf einen zukommen und dann geht es natürlich Darum, wenn ich jetzt zielgerichtete Strategien umsetze, in die Sichtbarkeit gehe, besser darum kommuniziere, investiere in eine Attraktivität, in kleine Bereiche. Wie senke ich diese Kosten wiederum? Und da ist natürlich für euch das einfach erstmal. Bewerbung, wie viel kommen rein, wie qualitativ sind die, wie stelle ich die ein und dann weiß ich jeder Cent, der rauskommt, was bringt mir das. Auf der anderen Seite geht es bei uns im Bereich der Benefits eher auch um emotionale Lohnbestandteile zu kreieren. Da können wir gerne gleich auch mal ein bisschen drüber zu sprechen, was ich dann dort noch machen kann. Aber im Endeffekt, was koste ich und das ist eine Zahl, wir merken das bei unseren Unternehmen, die ist häufig traurig, <lacht> weil wenn man sich die mal schwarz auf weiß anschaut und weiß, ey, Oh, da geht ganz schön viel geld jeden monat drüber und das ist häufig so eine ohnmacht weil man schon gar nicht mehr weiß ja ey, was kann ich irgendwie überhaupt machen also gibt es eine lösung für mein thema ja. und wir merken dass ein anderes thema was man nicht bemessen kann in zahlen ist wir nennen das immer die erpressbarkeit der mitarbeiter mhm. und das ist ein thema das ist gefühlt für den mittelständischen unternehmer schlimmer als jedes geld, weil ich merke, wenn ich mit einem Unternehmer spreche, der Mitarbeiter in seinem Unternehmen, die er bezahlt, die er jeden Tag hat, sieht, wo er aber eigentlich merkt, ey, die passen hier gar nicht hin, ich kann die Person aber nicht ersetzen und jetzt will der sogar noch mehr Lohn von mir und ich muss es dem sogar zahlen, weil ich keine Alternative habe, das merken wir bei uns, das ist äh, unbezahlbar teuer in den Nerven und das ist natürlich auch schön, wenn man dann sowas beheben kann.
0: Absolut. Was mache ich denn jetzt, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte mit diesem Thema Employer Branding starten, mhm. aber ich habe so das Gefühl, ich hebe mich von anderen Unternehmen noch gar nicht so wirklich ab. Mhm. Also, wenn ich überlege, okay, was habe ich jetzt für Benefits, dann kann ich vielleicht sagen, okay, kostenloses Wasser, Kaffee, Tee, Getränke irgendwie, wir haben flexible Arbeitszeiten, Homeoffice, ähm, vielleicht frisches Obst, ja, man sagt ja immer der Obstkorb, aber das bieten die anderen auch alles. Ja. So, wo fange ich da jetzt an zu sagen, okay, das ist bei uns besonders und was kann ich vielleicht auch ähm, an, an Maßnahmen noch treffen, um mich da einfach von Wettbewerb auch nochmal deutlich abzuheben, um eben mehr in Richtung Employer Branding auch zu gehen. Aber erstmal muss ja dieses Fundament an sich auch stimmen, dass ich überhaupt attraktiv bin als Arbeitgeber. Wenn ich jetzt sage, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt attraktiv bin oder vielleicht muss ich auch noch was dafür tun. Was kann ich denn dafür tun? Und ähm, vielleicht magst du mal erzählen, wie, wie kann ich mich da abheben, wenn ich vielleicht sage, okay, ich habe noch gar nicht die größte Attraktivität und muss mir erstmal eine gewisse Attraktivität aufbauen, um damit überhaupt ins Employer Branding gehen zu können.
1: Wo kann mhm. ich da anfangen? Also ich glaube, das grundlegend Wichtigste ist erstmal, bevor man noch zusätzlich irgendwas macht, erstmal Bestehendes, wer man als Unternehmen ist, gut zu positionieren und zu vermarkten. Weil jeder Unternehmer hat eine Attraktivität, der sich damit beschäftigt, wie er ist, wie seine Kultur ist, wie er miteinander redet, wie er mit den Leuten redet, wie, 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 wie ja, seine Kommunikation ist, die Grundlage. Jeder zahlt in der Regel ein guter Arbeitgeber pünktlich Gehalt, ausschließlich und, und, und. Und dann geht es ja darum, was mache ich noch on top? Und da sagen wir halt, hey, wenn ich an diesem Punkt gehe, geht es darum, wenn ich jetzt 30, 40, 50, 60, 70 Euro investiere, je Mitarbeiter, was kann ich noch wirklich, Wir nennen das emotionalen Lohnbestandteil kreieren, weil wir haben gemerkt, ganz viele Benefits, die sind schön und gut auf dem Papier, aber die verpuffen halt häufig schnell. es also ist wie bei einer Lohnerhöhung, das ist schnell wieder vergessen oder erreicht nicht alles häufig ein hoher Aufwand. Und da geht es ja darum, wie kann ich wirklich was machen, was wirklich Probleme löst in dem ganzen Bereich. Wir haben bei uns gemerkt, so die attraktivsten Arbeitgeber in Deutschland investieren wirklich zwischen 5 bis 10 Prozent ihrer Lohnsumme in einzigartige Benefits emotionale Lohnbestände, die sie helfen wirklich, sich abzuheben. Und da gibt es aber schon kleine Bereiche, die fangen bei weniger als einem Prozent an. Ähm, da bin ich bei irgendwie 30, 40 Euro und habe vor allem die Möglichkeit, durch Förderungen und zusätzliche Mittel fast das Dreifache an Leistung zu generieren. Vor allem auch Probleme der Mitarbeiter zu lösen. Und es können häufig private Kosten sein, entweder im privaten Sektor, wie komme ich zur Arbeit? Was esse ich? Und, und, und. Da sind zum Beispiel Steuerkanzleien häufig gut schon aufgestellt, weil die die ganzen Steuerfreibeträge können. Was aber gerade zum Beispiel in Kanzleien oder auch in mittelständische mittelständischen Unternehmen noch viel zu wenig gemacht wird, sind wirklich ganzheitliche Gesundheitssysteme zum Beispiel zu bauen. Und da meine ich nicht ein klassisches... Ich sage mal, nice to have, betriebliches Gesundheitsmanagement, eine Fitnessstudio-Rabattierung anzubieten, der dann gesunde oder fitte noch billiger ins Fitnessstudio geht. Oder du hast es vorhin schon schön gesagt, der Obstkorb mit noch einem Apfel mehr. Wir haben auch einen Obstkorb, hast du gesehen, bei uns sogar einen Riesenobstkorb. Obstkorb, also den sollten wir auch halten. Aber es geht wirklich darum, Probleme der Mitarbeiter zu lösen. Massagen, Krankengymnastik, Physiotherapie, schnellere Arztterminvereinbarung, Fachärzte in 5 bis 10 Tagen, Leistung für die Familienangehörige, den Leuten in der mentalen Stärke, mentalen Gesundheit zu helfen, rund um das Thema Stress und und und. Und da haben wir irgendwann ein Portfolio gebaut, wo halt, wir sind ja kein Anbieter, sondern ein Beratungsunternehmen, aber Anbieter so zusammengestellt, dass der Mitarbeiter entscheidet, was für ihn passt, Probleme löst. Und das kann wiederum dann Teil von der Arbeitgebermarketing story sein. Weil dann bin ich halt als Beispiel die die Kanzlei, die nach ihren Mitarbeitern schaut, die digitale Prozesse hat, klare Abläufe, miteinander redet, die, wo ich mich nicht überhetzen muss, kurz drei Tage vor irgendeiner Frist und x viel zu viele Stunden arbeiten muss und zusätzlich habe ich dann, wenn das die Kanzlei Meier ist, noch mein Meier-Gesundheitssystem, wo ich nach dem Mitarbeiter schaue, die Mitarbeiter sich massieren lassen können, zum Physio können, ihre Brille kaufen können, den Fahrrad schnell können und ich bin die Kanzlei Meier, die sogar Leistung für die Familienangehörigen hat und das ist das, was wir dann quasi nennen, ergänzend zu dem und deswegen sage ich das immer und mit voller Überzeugung ist da eure Arbeit erstmal wichtiger als unsere, weil zum Beispiel, es bringt auch nichts, erhöht attraktiv zu sein, wenn mich kein Mensch kennt in dem Bereich. Und wenn ich das erledigt habe, ist es halt ein riesen Turbo, weil ich mit wenig Geld in dem Bereich schon viel erreichen kann. Und wir merken das bei uns, wir können Recruitingkosten 20, 25 Prozent senken, mehr qualitative Bewerbungen zu generieren, indem man einfach was anderes macht. Weil sonst schalte ich Werbung, der sieht es und sagt, ja, ist cool, aber macht halt jemand anderes. Gewinnt trotzdem Mitarbeiter, weil die anderen nicht mal das machen in dem Bereich, aber das beflügelt das halt nochmal. Man kann es im ersten Step machen, empfehlen wir, man kann es auch im zweiten Step machen. Ist einfach ein Katalysator, um da noch mehr Pace auf die Straße zu bringen. Wie kann ich mir das jetzt genau
0: in der Praxis vorstellen? Also nehmen wir mal an, ich habe jetzt angefangen, mich die, mit diesem Thema emotionale Lohnbestandteile auseinanderzusetzen. Ähm, wieso und warum? Ähm, gewinne ich dadurch mehr Mitarbeiter, also wie genau hebt mich das jetzt ab und wie spüre ich das dann auch in der täglichen Praxis? Also Ist es wirklich so, dass sich dadurch Sachen wie ein Krankenstand äh, bei mir im Unternehmen verbessert, ähm, wo man das wirklich messbar sagen kann, okay, dadurch sind jetzt beispielsweise weniger Leute krank, ähm, ich kriege wirklich mehr Bewerbungen, ähm, und wie sieht das in der Praxis aus und ähm, am Ende des Tages warum würd, würdest du sagen, kommen dadurch wirklich mehr Leute rein? Einfach weil das Sachen sind, die jetzt so keiner anbietet oder weil es mir einfach zeigt, als Mitarbeiter, dass sich ein Unternehmen mit mir als Person wirklich auseinandersetzt, dass es mir gut geht? Hm.
1: Ja, am Ende ist es immer ein Puzzlestück. Und ich tue halt ein Puzzle nach dem anderen noch mehr machen, um letztendlich am Ende mein Ziel zu erreichen. Und so ist es letztendlich auch in dem Ergebnis. Es hat unterschiedliche Auswirkungen. Und zum Beispiel rein im Recruiting, da ist es auch so, dass ich ja verschiedene Maßnahmen mache, wo verschiedene Leute anspricht. Deswegen sind ja zum Beispiel auch solche Gesundheitssysteme, Benefitsysteme möglichst flexibel gestaltet, weil ich gebe jetzt mal nur das Beispiel, der eine, der hatte gerade einen Facharzt, den er nicht bekommt und lernt jetzt einen Arbeitgeber kennen, wo er den innerhalb von fünf Tagen kriegt. Oder für die Familie das geht, für die Großeltern. Das kann ein riesen Pain-Point sein, was für einen schon reicht, der Nächste sagt, du, für mich jetzt nicht wirklich wichtig. Der sagt aber, du, ich habe Rückenschmerzen, Massage, Physiotherapie oder oder, ist interessant. Oder es sind andere Leistungen, die ihn überzeugen. Generell ist es aber ein Teil ja von meiner Vermarktung als Arbeitgeber. Das heißt, wenn er sieht, du, der ist professionell aufgestellt, der hat Bilder, der hat Videos, der, äh, der bietet mir was, der versteht, wie es ist, der ist durchdigitalisiert, der hat ein Gesand Gesundheitssystem mit vielen weiteren Themen, es ist es das Gesamtbild, wo dann natürlich hilft damit erfolgreich zu sein. Und wir haben das einfach gemessen, wo wir gesagt haben, hey, ich mache eine Recruiting-Kampagne so und das jetzt mit besonderen Benefits, wo wir auch ein Benchmarketing haben, schauen, was funktioniert am besten. Und am Ende sind einfach Zahlen, wo ich merke, hey, wenn ich was anderes mache als andere, habe ich halt mehr Erfolg. Weil am Ende ist ja ein Mitarbeiter, der hat, und deswegen vielleicht zu deiner Frage, der hat verschiedene Interessen. Der eine, der sagt, hey, das ist der, der sozial engagiert ist, mein Arbeitgeber weiß nicht mal, wie ich heiße, also, ich habe zu ihm gesagt, der kümmert sich gar nicht um mich und der Nächste ist, der hat den Pain-Point, der Nächste ist, ich habe da was faktisch ist, wenn ich halt immer das mache, was alle anderen machen, fehlen halt Argumente. Nochmal ein Argument, warum sollte ich wechseln? Und die Hürde, dass ich mal Arbeitgeber wechsle, die ist halt nicht so für jeden so, du mache ich jetzt jeden Tag, jetzt wechsle ich nochmal, mache da nochmal was Neues. Ich muss ihn halt emotional erreichen und deswegen nennen wir das auch emotionale Lohnbestandteile. Ähm, in der Praxis ist natürlich am Ende auch ein riesen Bindungs ein, ein eins von Bindungstools. Und ähm, das ist logisch, am Ende wollte ich auch nicht so viel Mitarbeiter gewinnen, dass ich dann wieder verliere, sondern ich muss auch schauen, dass ich als Arbeitgeber attraktiv bleibe. Und das ist dann letztendlich auch ein Zusammenspiel, das merken wir natürlich ist ein Punkt von vielen und das will ich auch sagen, es gibt da nicht diese Wunderlösung, Jetzt äh, bleiben sie alle bei dir und kommen sie alle, genau wie im Bereich Krankenstand. Logisch ist, und das merken wir einfach, wenn wir den Gesundheitsstand der Mitarbeiter verbessern, nicht nur schnellere Termine zu bekommen, sondern wirklich ihnen zu helfen bei Problemen, die sie akut haben rund um ihre Gesundheit, hat das natürlich Auswirkungen auf den Gesundheitsstand, das wiederum auf den Krankenstand. Aber auch da wiederum gibt es mehrere Stellschrauben, das muss man sich am Ende je Unternehmen anschauen. Was ist dein Thema? Wir machen da jetzt seit dreieinhalb, bald vier Jahren wissenschaftliche Projekte zu, wo wir explizit für kleine, mittelständische Unternehmen genau das das immer wieder gemessen haben, immer wieder geschaut haben, Ursache, Wirkung, was kann ich machen, was kommt raus, was gibt es Optionen und wichtig für den mittelständischen Unternehmen, wir müssen solche Lösungen einfach sein, weil was ist das Problem? Ein Konzern, der hat 30, 40 Leute, die kümmern sich nur darum und jetzt eine Kanzlei, die hat 10, 15, 30, 100, vielleicht 200 Mitarbeiter, wenn es groß kommt und wenn es groß kommt, zwei, drei Leute in der Personalabteilung, in der Regel ist es eine halbe. Oder keiner. Und genau die müssen ja so ein System aufbauen, wo wir einfach gemerkt haben, solche Systeme müssen praktikabel sein, weil sonst wieder Opportunitätskosten größer sind als alles andere. Und ja, so Großen und Ganzen, man kann alles, was man messen, was man trackt. Am Endeffekt ist es immer uns auch zu schauen, was ist der wichtigste erste Schritt. Das schauen wir dann vor allem in den Unternehmen immer, was, was mache ich zu Beginn, mit was fange ich an und wie baue ich das dann weiter aus. Das heißt, ich kann mir das ungefähr so
0: vorstellen, wenn ich jetzt eine Kanzlei habe oder ein Unternehmen habe, was so ein Mitarbeiter-Benefits-System, was sich implementiert hat, dass ich mir als Mitarbeiter dann aussuchen kann, möchte ich jetzt den Fitnessstudio-Rabatt, möchte ich jetzt ins, äh, zur Massage gehen, möchte ich zur Physiotherapie gehen ähm, oder kann ich sogar alles, äh, alles äh, gleichzeitig machen. Ähm, wie, wie sieht das dann in der Praxis genau aus? Also, ähm, weil jetzt wird vielleicht der ein oder andere sagen: Ja, okay, ähm, Massage mag ich aber nicht, ähm, weil äh, das, das tut mir ja nicht gut, das sagst du ja auch, ne? für jeden gibt es dann irgendwie äh, andere Sachen. Ist es dann immer nur eins beispielsweise, was ich auswählen kann oder ist es wirklich so, dass ich als Unternehmen eine riesen Bandbreite an Sachen habe, wo jeder dann zum Beispiel sich zehn Sachen aussuchen kann, damit es dann auch wirklich sich bemerkbar macht in der Bandbreite, Klar. weil ich gehe ja vielleicht auch nicht, wenn ich jetzt Massage mag, jede Woche zur Massage, ja. dass ich da immer dran denke, vielleicht wenn es gut kommt, überhaupt einmal im Monat. Und Dann ist da die Frage, wie, wie rentiert sich das, dass ich da wirklich auch dran denke, mhm. weil das muss ja auch dann irgendwie wieder immer in... in in den Kopf gerufen werden, ne? dass ich das irgendwie jetzt durch den Arbeitgeber dann entsprechend genieße. Wie, wie ist das da, dass es auch wirklich dann täglich immer wieder Anwendung findet bei den Mitarbeitern? Weil, wie du so schön gesagt hast, sonst sind die Opportunitätsgrößen größer als alles andere, wenn ich es mhm. nicht richtig nutze. Das heißt, ich setze dann nicht nur eine Sache davon um, zum Beispiel, dass ich einmal im halben Jahr zur Krankengymnastik gehe, sondern ich habe da dann eine riesen Bandbreite an Paletten, wo ich mal das, mal das, mal das mhm. mache. Oder wie genau kann ich mir das vorstellen?
1: Genau, also im Prinzip relativ einfach, hat ein Budget, ein Portfolio an Leistungen, jeder nutzt das, was er will, kann das Budget teilverbrauchen, vollverbrauchen oder oder und wir unterstützen die Unternehmen halt immer wieder in der Sensibilisierung. Weil sonst schläft auch sowas nach, Neun Monaten wieder ein spätestens und deswegen bleiben wir da dran und unterstützen die das Unternehmen, dass genau das nicht passiert. Okay und da sagtest du ja sogar, das wird sogar staatlich gefördert. Also das muss ich als
0: Unternehmen nicht alles alleine tragen, sondern da gibt es sogar Fördergelder, die ich dafür nutzen
1: kann, um dieses Budget auch nochmal zu hebeln, richtig? Genau, also wir reden immer von Förderungen mhm. und mit Förderungen meinen wir zwei Bereiche. Punkt Nummer eins sind Maßnahmen, die gezahlt werden und Punkt Nummer zwei sind einfach das kennt jetzt zum Beispiel eine Kanzlei, kennt das, steuerfreie Beträge. Und da gibt es ja nicht nur den Sachbezug, gibt es über 20 Steuerfreibeträge, zum Beispiel auch eine 600 Euro steuerfrei für Gesundheitsförderungsmaßnahmen, die auch noch sehr wenig genutzt werden in dem Bereich. Und von diesen beiden Parametern reden wir immer. Was würdest du sagen, wenn ich jetzt als Unternehmen
0: sage, das ist mir alles zu neumodisch, ich habe ja eigentlich sonst auch nie Probleme gehabt, ich brauche das alles nicht. Was passiert, wenn ich mich mit diesen ganzen Themen Mitarbeiter-Benefits, Employer-Branding, sagt, das ist alles äh, neumodischer Kram, genauso wie New, New Work. Ich mache eher so Old Work, ja, so wie ich es schon immer gemacht habe. Was passiert, wenn ich mich dann mit dem
1: Thema nicht auseinandersetze? Ja, ich, ich, ich sage es immer wieder, also wir haben ja ganz viele Unternehmen, die teilweise auch eine Übergabe sind oder ähnliches, Familienunternehmen, da sage ich mal, die alten Werte sollte ich ja beibehalten. Das heißt ja nicht, dass ich jetzt nur noch äh, Sachen mache oder zum Beispiel auch schaue, wie ich so bei Leistungen, die ich biete, trotzdem was biete, wo für alle Generationen, für alle Leute interessant ist und auch nicht da nur für Teilbereiche. Am Endeffekt muss es jeder für sich entscheiden, was er wie wo macht. Wir als Beispiel wir sind ja nur Beratungsunternehmen und geben Tipps und sagen, hey, das solltest du machen, das ist State of the Art, das ist Benchmarketing, das hat sich bewährt oder oder. und häufig geht man auch mal Schritt für Schritt voran. Man macht nicht von heute auf morgen alles neu und alles andere, sondern man fängt mal mit dem ersten einfachsten Schritt an, baut das dann aus. Auch das muss jemand theoretisch gar nicht machen dann darf er sich halt am Ende meiner Ansicht nach nicht beschweren, wenn er kein anderes Ergebnis hat. Das ist alles eine Ursache und Wirkung. Mache ich immer das Gleiche, habe ich das gleiche Ergebnis, mache ich mal was Neues, werde ich auf jeden Fall ein anderes, neues Ergebnis haben. Und genau das machen wir halt letztendlich. Und deswegen, um deine Frage hart zu bearbeiten, äh, beantworten, du musst gar nichts ändern, kann sich halt sein, dass ja noch nichts ändert an deiner Situation. Okay, also wer immer schon das
0: macht, was er äh, schon hat, sozusagen hat auch immer nur die Ergebnisse, die er auch schon hat. Also Korrekt. Kann ich da keine anderen Ergebnisse erwarten? Korrekt. ja. Okay, super. Wie wichtig siehst du auch dieses Thema Unternehmenskultur im Bereich Employer Branding, Mitarbeiter Benefits etc.? Ist es so, wenn ich jetzt zum Beispiel mich mit dem Thema Mitarbeiter Benefits auseinandersetze und auch Employer Branding, dass das immer individuell auf den eine zugeschnitten werden muss, also auf den Mitarbeiter? Oder ist es beispielsweise auch so, dass, wenn ich sowas implementiere, das auch fürs gesamte Team was bringt? Also habt ihr da Erkenntnisse oder auch Studien, wo ihr gesehen habt, okay, da ist jetzt nicht nur der eine Mitarbeiter glücklich, sondern vielleicht das gesamte Betriebsklima, vielleicht mhm. sogar in der gesamten Firma besser, dadurch mhm. die Unternehmenskultur besser, ähm, etc. Et also dass sich das alles auch
1: gegenseitig beispielsweise... Ähm, in, untereinander harmoniert. Ja, ja sie muss generell sagen, das Thema Unternehmenskultur gehört natürlich viel mehr dazu, als, ich sage es mal gut gemeint, ein paar emotionale Lohnbestandteile mit einzukreieren, eine Führung, eine Unternehmenskultur, Entwicklung und was da alles dazu gehört, aber es beflügelt das, ergänzt das und erweitert das. Wenn man explizit zum Beispiel auch Team-Challenges, Team-Aktivitäten drin oder, oder, am Ende mit einzelnen Maßnahmen, was wir gelernt haben, alle glücklich zu machen, geht nie, <lacht> aber man kann auf jeden Fall bei Firmen von 20 bis 100 Mitarbeitern mal 80, 90 Prozent damit Mitarbeiter mit solchen Themen gut erreichen. Und das haben wir gemerkt, damit sind wir schon mal happy, dass du halt eine Vielfalt bietest, Gesundheitssysteme, die über 80, 90 Prozent der Mitarbeiter nutzen, flexible Maßnahmen zu implementieren, Teambuilding-Tools mit einzubinden. Und logisch hat das dann auch auf den Wohlfühlfaktor was zu sorgen. Und auch hier wiederum, jeder Schritt, den du gehst als Unternehmen, geht in die gute oder nicht so gute Richtung. Und daran arbeiten wir halt, helfen den Unternehmen immer den nächsten wichtigen Schritt zu gehen, dass generell die Mitarbeiter ein bisschen glücklicher sind, ein bisschen mehr machen, ein bisschen mehr vorangehen und ich auch cleverere Schritte gehe. Und das haben wir jetzt glaube ich in über 4000 Beratungen ganz gut verstanden, wann ist welcher Schritt wie, wann hat er welche Wirkung, ist er lohnenswert oder nicht.
0: Um das Thema abschließend noch mal zu, zu, zu beenden, um da auch noch mal ein Fazit zu schließen, was würdest du sagen, sind jetzt so die ein, zwei oder vielleicht auch drei zusammenfassenden Tipps, die du beispielsweise auch Steuerkanzleien da draußen mitgeben kannst? Ihr selber betreut ja auch viele Steuerkanzleien, die dadurch schon teilweise mehr Mitarbeiter gewonnen haben, teilweise ihre Mitarbeiter dadurch, sage ich mal, noch enger an das Unternehmen binden konnten, wo vielleicht sich einfach das Engagement oder die Loyalität des Mitarbeiters erhöht. Was sind so drei Tipps aus der, aus der, wirklich aus der Praxis, die du äh, noch mitgeben kannst, wo es wichtig, wichtig ist, darauf zu achten, ähm, um das Thema auch, sag ich mal, ohne viele Stolpersteine dann umzusetzen, wo ich vielleicht darauf achten sollte, bevor ich jetzt mhm. mich in das Thema reinstürze, und sage, okay, äh, viele andere Kanzleien machen das, ich muss jetzt auch auf den Zug mit aufspringen, worauf gilt es da vielleicht noch zu achten, um da jetzt nicht irgendwie gleich dann äh, mhm. große Fehler zu begehen und vielleicht Geld aus dem Fenster zu werfen?
1: Tipp Nummer eins ist für uns immer, in die Sichtbarkeit zu gehen, überhaupt über sich zu berichten. Ich, wir hatten es vorhin schon, ein paar Bilder zu machen, Fotos, Videos, aber einfach ja, auf den Social-Media-Kanälen aktiv zu sein, weil sonst findet man letztlich mal nicht. Und da sind die Leute unterwegs auf den Plattformen, da sind sie da beschäftige ich mich, da muss ich auch kein Thema draus machen, aber in die Sichtbarkeit zu gehen, nachdem ich mir so eine Arbeitgeber-Marketing-Strategie wirklich mal überlegt habe, wie will ich, dass man mich als Arbeitgeber wahrnimmt. Dann kann ich überlegen, wie kann ich jetzt noch die arbeitgeber erhöhen. Da hat ich gesagt, da geht es mit wenig Geld bereits voran. Da ist mein Tipp erstmal, nicht zu viel zu investieren. Mit kleinen Bausteinen, 30, 40, 50 Euro, kleine Themen mit einzubinden, das reicht schon vollkommen aus. Wenn man das clever gestaltet, schaut, wie kriege ich solche Lösungen flexibel, verwaltungsarm und auch nachhaltig hin, dann reicht das für den ersten Schritt. Viele Unternehmen wollen dann schon viel mehr investieren. Da sagen wir immer, mach ein bisschen langsam und geh erst einmal die ersten Schritte. Und Schritt Nummer drei ist dann halt immer wieder daran zu arbeiten und auch, auch auf sich auf Aussagen anderer zu verlassen, zu schauen, hey, was hat bei dem funktioniert, der ein bisschen ähnlich ist wie ich, äh, der ähnliche Themen hat wie ich und zu schauen, wir nennen es ein Benchmarketing zu machen, auch da einen Marktvergleich zu haben, zu schauen, was gibt es für Kennzahlen, die sowas belegen, was gibt es für ben Kennzahlen, die das untermalen und das ist eigentlich immer so die drei Tipps. Äh, Punkt Nummer eins Sichtbarkeit, mit kleinem Budget die Arbeitgeberattraktivität zu erhöhen. Punkt Nummer drei, immer mit einem Benchmarketing und auch Kennzahlen dran zu sein. Sehr gut. Und wenn ich
0: die Dinge umsetze, dann sollte ich dem Thema Mitarbeitergewinnung Employer Branding ja schon ein ganzes Stück weiter sein, um da, sag ich mal, auch wirklich zukunftssicher aufgestellt zu sein und äh, so einfach auch für die Zukunft
1: dann wettbewerbsfähig zu bleiben, richtig? Ja. ja, wir haben also bei uns, ob es Steuerberater oder viele andere Branchen sind, das glauben uns viele Leute immer gar nicht, teilweise zu viele Bewerber, Themen, wir selber sind ein Arbeitgeber, wir stellen zwischen ein bis drei Mitarbeiter im Monat ein, wir hatten noch nie Probleme mit dem ganzen Thema, aber es ist halt ein Stück für Stück Arbeit und ich sag mal, es ist eher gefährlich für die, die sich gar nicht mit diesen Themen beschäftigen.
0: Ja, das merken wir auch immer wieder, die, die, die Mitarbeiter sind da und, ähm, und arbeiten ja auch teilweise dann einfach nur in anderen Kanzleien, wo die einfach nicht wissen, hey, ich bin unzufrieden, ich will woanders hin und wo ist es jetzt aber besser. Ähm, man weiß es aber einfach nicht, weil die meisten Unternehmen sind einfach eine totale Blackbox, was das Thema angeht. Mhm. Ähm, Absolut, also da wirklich dann in die Sichtbarkeit zu kommen, ähm, klar, sich da nochmal abzuheben, dass ich nicht wirklich den Einheitsbrei mache wie alle anderen und ähm, da, wie du sagst, okay, den Tipp auch nochmal anzunehmen, zu gucken, okay, was machen denn Kanzleien, bei denen es einfach wirklich läuft, ja, die mhm. da nicht so die Probleme haben, mich da einfach mal da mir was abzugucken. Ja, klasse, dann würde ich sagen, abschließend zu dem Thema, ähm, wenn dich das interessiert, ja, und äh, du sagst, hey, ich möchte auch mehr darüber erfahren über das Thema Employer Branding, wie kann ich das in meiner Kanzlei umsetzen, was macht bei mir am meisten Sinn, ja, welche Schritte, was ist Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, wie kann ich auch vielleicht Mitarbeiter Benefits ergänzen, die ich aktuell noch nicht habe, um mich von dem ganzen Einheitsbrei, was bei mir in der Region eben umgesetzt wird, einfach mal deutlich abzuheben, dann geh einfach mal auf unsere Website wwwkanzlei brandsde Wir schauen uns deine Ist-Situation einfach mal an und gucken, ja, auch was ist deine Wunschsituation, wo willst du hin, was ist das Ziel, was wir gemeinsam da erreichen wollen und wie können wir auch beispielsweise mit ähm, ja, Fair Family als Partner gewisse ähm, ja, Benefits integrieren, ja, um da einfach auch die Mitarbeiterbindung zu stärken, als auch die Attraktivität noch mal zu erhöhen, wenn du vielleicht Sorge hast, dass die aktuell noch nicht hoch Genug ist. Also ich lade dich herzlich ein. Lass uns gerne mal einfach gemeinsam drüber sprechen. Ja, und äh, wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne ein Like und ein Abo da, dass äh, du auch keine weiteren Folgen mehr verpasst, wenn es hier um das Thema Mitarbeitergewinnung, Employer Branding, Mitarbeiterbindung und auch Mitarbeiterschulen geht. Ja, ich würde sagen, ich sage danke. Ich sage dir ja, danke. Sehr schön und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.